0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们上一期节目啊，给大家说到了京剧的“灵界大王”梅兰芳和他的情人东皇孟小冬之间的爱情故事。两人最后呢，不仅没能结成连理，反而是情人变成了仇人，老死不相往来。所以孟小冬自此之后心灰意冷，万念俱灰，发下狠话。我跟你梅兰芳今后老死不相往来，而且我除非不再嫁，我再嫁非找一个比你还厉害的大人物不可。那果不其然，隔了没几年，这孟小冬呢又再嫁了，嫁给谁了呢？这个人确实对中国近代史的影响力呀、啊，要远在梅兰芳之上。咱们经常说上海滩有青帮三大亨：黄金荣、张啸林、杜月笙。后来孟小冬跟杜月笙好了。这杜月笙这个人物呢，咱们熟知近现代史的朋友应该对他有了解。这个人在青帮的能力远远超过他师傅黄金荣，也比张啸林影响力大。后来跟蒋介石之间关系还很好。他不仅仅是上海滩的黑社会老大，说干些一些这个乱七八糟的事这肯定。他身上很矛盾，还同时有一些特别积极的事儿。你像这个抗日战争，日本鬼子打来了。那么日本鬼子的海军呢，有可能呢从这个黄浦江江口呢往上攻，就逆长江支流往上打，那到南京、武汉很快就打到了。所以当时杜月笙作为这个民族资产阶级的代表人呢，他为了阻止日本鬼子往上打，把自己轮船公司几艘大轮船就在长江口那给他炸沉了，沉了之后把长江口这堵上了，日本鬼子军舰就过不来。了。就这个人还挺爱国。你看，干了不少坏事，但也干了很多好事。但总而言之呢，这是上海滩一个鼎鼎大名的风云人物。那么说，孟小冬跟梅兰芳分手是因为一个名分问题，哎，你不承认我是你老梅家人呢？可是他跟杜月笙的时候，杜月笙上面已经有四个老婆，一个大老婆，三个姨太太了。那怎么孟小冬就不在乎这事了呢？有人说呀，孟晓东图这个杜月笙的钱；还有的说看杜月笙有势力；还有的人说为了报恩；有人说这就是个阴谋。反正说什么都有。那么咱们今天呢，就给大伙儿说说孟晓东跟杜月笙之间这个感情世界到底是怎么事
1: 江湖大佬竟做过他的离婚律师，夜半成亲，真是中了闺蜜的阴谋。一句问话，又是怎样赢得了名分？曾经的京剧东皇，昔日灵王之妻，为何会自甘堕落成了黑帮小妾？老梁故事会，孟小冬怎么能说这俩人好是个阴谋呢
0: ？哎，这个不是空穴来风，事出有因。说怎么叫是个阴谋呢？他跟杜月笙能走到一块儿啊，在一定程度上是有人给他俩下了个套。谁下的套呢？是这个孟小冬的闺蜜。咱们现在有的女孩交朋友有句话嘛，叫防火防盗防闺蜜。说这闺蜜看着跟你好，不定什么时候就把你卖了。说这闺蜜是谁呢？是孟小冬啊，打小学戏的时候的一个朋友。她的名字叫姚玉兰，她爸爸呢是当时呢呃京剧界的有名的人物，就说也是这个管这个京剧界开个戏班子干嘛的。她母亲是京剧界的角儿，哎、呃，艺名叫小兰英，唱女老生的。就女的反串老生，所以这姚玉兰呢，打小呢和孟小冬一样，两个人都会女老生，都是女老生出身。但是这姚玉兰呢，还会唱青衣，就男女俩角都会，所以俩人那时候就好上了闺蜜。到后来，这不是孟小冬到北京发展，姚玉兰还在上海就结了婚了。等孟小冬这边闹出挺大动静，跟梅兰芳俩人分开了，他跟姚玉兰已经有好几年不往来了。有这么一天呢。姚玉兰给他写了封信，说呀，你到上海来吧，我知道你的情况，你在北京待的挺伤心，感情世界很不如意，到上海散散心，啊，恢复恢复，咱姐俩好好聊聊，然后你差不多了你再回北京。孟小东一想也行啊，因为你知道这人呐，要一旦感情世界受到挫折之后啊，要不就找自个儿闺蜜，要不就找自个儿哥们儿。总得有人说话，能缓解缓解这种悲痛。所以这孟晓东呢，呃，也没琢磨，收拾收拾就奔上海来了。来了呢，一看这姚玉兰结了婚了，家里宅子挺大，有地方，也不用住酒店，就住在他家里边。就这么一晃，几个月就过去了。到他要走的时候，心情也恢复差不多了，我回北京吧。姚玉兰说：“你看，咱俩还没好够呢，这两天这么的吧，你明天就走了。今儿晚上呢，这个咱今儿俩喝点酒。”我给你送行，完了呢，咱们也别睡了啊，连床夜话，你就住我屋里，咱肩俩好好唠。就这么点人喝完了酒呢，躺床上了，有一搭没一搭就开聊。这喝完了酒之后呢，人容易犯困，不一会儿功夫呢，孟小冬这上眼皮下眼皮打架睡过去了，睡过去睡过去，姚玉兰起身出屋了，他可没再回来，他换一个人进这屋，谁呢？换的她丈夫进这屋，往下的事咱就不用说了啊，这就生米煮成熟饭了。这是，那么说她她丈夫是谁呢？就是杜月笙。说为什么姚玉兰用这种方式说陷害自己闺蜜呢？这有她的想法。这个时候，姚玉兰呢是杜月笙的四姨太，人杜公馆那边呢那仨太太不让她进来，所以这姚玉兰呢时刻面临着在丈夫面前失宠的危险。一想。我丈夫杜月笙喜欢孟小冬，我把他拉过来，然后他也成姨太太，这我们攻守同盟，我们姐俩结成一条心对付那三个母老虎，他有这个想法，所以他设了这么一个圈套呢，弄得这事生米煮成熟饭。所以说，在咱们现实生活当中，也不没这事儿类似啊。你像你好多年有个朋友不跟你联系了，突然间给你打电话跟你联系，你记住十之八九都不是好事儿。不一定是他想你了，不定他想干嘛呢。但是现在这倒不是说给你骗哪儿去，他丈夫进来了什么的，倒不至于那样。现在这种事情多发生在传销领域。你一个同学多少年不跟你联系了，打电话到这儿来吧，到广西来吧，发大财了，基本上都传销。所以好多年不跟你联系的朋友，一旦主动联系你，你心里要琢磨琢磨，为啥这些年你不知道他发生什么变化？你跟他那朋友关系仅仅是多年以前你俩熟悉的时候。这些年他发生啥变化你不知道，所以这孟小冬呢算一时失察啊，上了这个圈套我说到这有的人说那不对呀、啊，这杜月笙跟这孟小冬俩人，这怎么着杜月笙就看上孟小冬来了？就是因为他是个演戏的角吗？还真不是这么回事。杜月笙看上孟小冬，不是说孟小冬大火特火，是一开始的时候。杜月笙，生咱得插一笔啥、啊？这个人特别好看戏，而且他对京戏呀，不是说普通的，就是说观众，他对京戏很懂。而且杜月笙捧角是捧出名的。那当时呢，孟小冬十四岁在上海登台，第一个呢岁数小，第二个人长得漂亮，第三个漂亮不演旦角，还演的老生，女老生也叫坤生。所以这个在上海滩当时引起了不小的轰动。这时候杜月笙呢，坐在底下一看，孟小冬在台上唱，一唱出来，杜月笙击节较好啊，唱的铁嗓钢喉，字正腔圆，没有一点磁音，就是老生的腔。杜月笙说：“这个人这戏可了不得。”然后没等完事儿呢，打发下边人去买花篮去，到后来后台给我上去，就开始捧孟小冬。而且他对孟小东呢好在哪儿呢？孟小东后来从上海离开去北京，重新拜师学艺，找的谁呢？老生界余派泰斗余叔岩。这余叔岩有个毛病，你既然拜了我了，我收你跟我学，跟我学期间你就好好学，你不能随便出去还唱戏去。你这边跟我学，那头唱戏容易把这腔给混杂了，又不是我学生，所以禁止孟小东啊登台唱戏。他不登台，他可就没收入了。怎么办呢？杜月笙说：“你放心，你需要多少我给你多少，我有钱。”所以那一段比较艰难的时光，完全依靠杜月笙给钱，孟小冬家里才过了这坎儿。那说到这儿，有人说这这正常了。这孟小冬虽然是稀里糊涂，这在睡觉呢，这杜月笙就进来了。那可能是吃人嘴短，拿人手短呗。但后来杜月笙的儿子写回忆录，说我爸爸呀。这个打跟孟小冬嘛好上以后呢，他身体一直不太好，一直到死，始终是孟小冬在身边啊，端着药啊，喂着饭呢、啊，那伺候的比亲生儿女还好，比原配伺候的还好。就我想，如果说俩人要仅仅是出于说我感恩你，很可能不会这样，就说明他俩是确实有点感情。那么这个感情基础何来呢？肯定不是孟小冬在上海那时候。因为那会儿莫小东小，算情窦初开，他也不可能有这么深厚的这种感情。这是跟莫小东后来和梅兰芳好之后的
1: 事儿有关。江湖大佬竟做过他的离婚律师，夜半成亲，真是中了闺蜜的阴谋。一句问话，又是怎样赢得了名分？曾经的京剧东皇，昔日凌王之妻，为何会自甘堕落，成了黑帮小妾？老梁故事会。孟小冬，甘做豪门妾
0: 。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出
1: 。这不，是孟小冬在北京跟
0: 梅兰芳好上了。梅兰芳金屋藏娇，弄了一处宅子，打的如意算盘是什么呢？不是梅兰芳始乱终弃，不想给孟小冬名分。梅兰芳呢，他家是三代单传，到他这儿，男孩就他这么一个，而且他上辈呢。他爸爸就他这么一个儿子，他大伯那儿呢没儿子，所以按当时的伦理呢，梅兰芳呢可以娶两房的夫人，自个儿呢原配啊，福芝芳啊是给自己家传香火的正房夫人，他把孟小冬呢看作是给自己大伯家传香火的正房夫人，可是没想到呢，这福芝芳啊醋劲大发，在这个梅兰芳的大伯母去世的时候，按道理梅兰芳的大伯母。得算孟小冬的婆婆，结果呢，胡志芳在门口拦着，没让这个孟小冬来吊孝了。接下来发生的家里这些乱七八糟事儿，最后弄得孟小冬咬牙切齿，说我呀，这辈子不会再跟你好，老死不相往来。我要再嫁人，就嫁个比你好的。你家这气我受够了，就这么俩人呢，就说离了，离了呢，可是离了。梅兰芳舍不得。
1: 不行，这就叫
0: 两面阵。你看这这人呢，都是两面性的。他一方面还不想动自己大老婆那边，觉得那是自己家一亩三分地儿，挺完整。而、啊、这头呢，孟小东一说离开他，梅兰芳还要死要活的。哎呀，这不行啊！我不能离开你，我舍不得。而这个时候呢，梅党又跟着起哄。什么叫梅党呢？梅兰芳党，搁现在话说就粉丝团、后援会。这些人是死心塌地的捧梅兰芳，说正好你孟小冬离开梅兰芳，对啊，梅兰芳你这跟你在一块很可能这戏都唱不好了。哎，这你走对走可是走，你得净身出户，因为这东西本来就是我们我们这梅大爷的，不是你的。还有一点，你走是走，你不能再唱戏，为啥呢？你登台一唱戏一出名，那我一看这孟小冬东皇，当初跟梅大爷俩人怎么着，对我们梅兰芳声誉影响不利。你看看，这粉丝团是不理智的，就跟现在有的粉丝拿自己偶像当爹妈，根本没有是非判断标准啊！谁小鲜肉就捧谁是是，这是和那时候粉丝一样。你记住，粉丝就是不理智的人，理智的不叫粉丝。所以这梅党这些人步步紧逼，梅兰芳呢还挺软弱，孟小冬这就干生气，天天哭,哭掉眼泪。你这帮人太欺负人了！就这时候，杜月笙知道这事儿。从上海赶过来，请个北京最好的律师打官司。同时呢，杜月笙自己出面找梅兰芳，说：“这个梅先生，我得跟你谈谈。这个人做事不能这么干啊！这孟小冬好比我亲妹妹，跟你好了这么长时间，他净身出户不说啊！你那些后援会干嘛？还不让人唱戏了？把梅兰芳一通数了，也跟梅兰芳说了：你这么离可不行。”你最少啊，你得掏四万大洋给孟小冬做补偿。这个四万大洋在当时可是个了不得的数。梅兰芳也没那么多钱。杜月笙说：“这么着，我掏钱给你垫上。你唱戏能挣钱呢，什么时候把钱挣，你再还我。”结果梅兰芳后来是俩人离婚，一九三零年，梅兰芳一直到一九三三年，唱了四年戏，把这钱再还上。就说、是、这时候杜月笙出面。给孟小冬撑腰，帮助孟小冬度过这难关
1: 。志芳。也是，对不起。
0: 他俩一离了呢，这北京、上海两地的这报纸啊，这狗仔队乐坏了，这可有绯闻写了。起来咔嚓就写，写来写去的，为了耸人听闻呢，写成孟小冬跟梅兰芳好的同时呢，出轨了，跟别人好了，闹得满城风雨。这个时候，孟小冬受不了这个人言可畏、啊，他又是个公众人物，谁都知道他。杜月笙给他出主意，你那样，他能写，你能辟谣啊。他写他可不敢直接写梅兰芳、孟小冬，他化名，大伙儿知道是影射你，你就名正言顺你自己名义在报纸上辟谣通知。你这辟谣很简单，你就是把你跟梅兰芳怎么分手呢？明明白白写出来。福志芳怎么逼你了？怎么不让你进他家门？他大伯母去世，你也给婆婆吊孝，不让你进去。而梅兰芳这时候站出来不替你说话，你就把这经过原原本本写出来。至于你们两个人谁是谁非，大伙评论。咱们不评论，咱也不哀怨，咱也不愤怒，把事实说清。就这么着呢，杜月笙用他的影响力呢，使这个孟小冬写的这个辟谣声明啊，在当时全国发行量最大的报纸《大公报》上面连登三天头条，向全社会告知我和梅兰芳我们俩是怎么回事。所以经过这一波风波，别人也不好说什么了。很多人也知道真相是怎么回事。所以，杜月笙是在孟小冬最危难的时候，给了他最大的，甚至是无私的帮助，这作用不得了。就像我们现在有人说说你的女神，平常看不上你，什么时候是机会？女神失恋了啊，你这时候照顾她，关心她，她这这正是精神上非常虚弱的时候，你可以乘虚而入。其实，杜月笙这时候也是这个办法。你想在这时候帮助孟小冬，孟小冬得多感激。而且你感觉他是这样，一有事儿他就帮，一有事儿他就帮。孟晓东就会逐渐的把他变成生活的一部分。到这时候，这人没出现，怎么回事？他倒不适应。你一旦成为他一种习惯，这事就好办了。所以说，这姚玉兰就设这个圈套，让俩人生米变成熟饭了。其实也是水到渠成的一件事。孟晓东这时候也就半推半就的，就这么回事儿。杜月笙和孟晓东俩人在一块儿啊，一直到杜月笙死前的一年。才给了孟小东一个名分，就孟小冬姨太太都算不上，说白了就是个情人，两人在一块儿同居，没任何名分。说这也不是杜月笙说丧良心，不是那样。杜月笙要干的事儿太多，他当时也没有多大功夫来顾在这上了，说后来为什么死前一年给了个名分呢？这是因为孟小冬一句话，怎么一句话呢？后来眼看就要解放大上海。这杜月笙跟国民党走得近了，再一也确实干了不少坏事。这怕共产党一得天下之后对他秋后算账，所以这杜月笙说：“赶紧划拉划拉家里这些人，咱们逃跑，往哪逃？往香港、澳门那跑。”准备要走的时候，毛泽东就问：“了，呃，你带我走啊？跟你家里人走？那我算你什么人呢？我算你媳妇儿啊？还算你家的丫鬟、啊？”呢？是你家的家人呢，还是伺候你家人的奴仆呢？这一句话，追到杜月笙心里，都说：“哎呀，我把这事儿给忘了。他没有名分呢，一个女人。这时候孟亚东已经四十了，我黑不提白不提的，这太对不住人家了。所以当时杜月笙说：‘马上我跟你结婚，办婚礼。上海滩当时有名的人，我认识他，有点腕的都请来来见证。’他家里又劝他。”这现在都逃荒的时候，跑的时候还办什么婚礼啊？杜月笙说,说那不行，哎，我非办不可，我要给他个名分。其实杜月笙那时候身子骨已经不行了，这不两人结婚第二年杜月笙就死了，死在香港了。但是死前给孟小冬一个名分。就咱们今天看的，说这孟小冬一辈子也不白活啊，又梅兰芳又杜月笙的，这大人物啊，他接触了非常多。而且咱们有时候看小说，看爱情小说看惯了，说这是不在乎天长地久，只在乎曾经拥有啊！只要跟他过一会儿，这一辈子不白活，那是不是这样？不是这样。孟晓东四十岁之后，杜月笙死了，孟晓东再就没再嫁，可以说孤苦伶仃的过了后半生。有人说那啥孤苦伶仃，杜月笙有的是钱，那给他遗产也够花的，不是那样。杜月笙最后给了孟小冬，就分遗产分了多少？两万美元。说怎么这么少呢？说这杜月笙太偏心。不是，杜月笙的儿子也不过得了七八万美元。说这不对杜月笙一辈子那得多少钱呢？怎么剩这点钱了？哎，杜月笙这人厉害就厉害到这儿。他临死之前呢，欠杜月笙钱的人太多了，就向他借钱呢。他把这些债券，那那个钱可不是说说是什么法币不值钱了，借的都金条。他把这个借据的搁在一块儿，把他儿子什么太太都叫过来，一把火烧了。说：“我可不想让我死后，你们拿着这东西，自己生计没着落了，去找我这些债主要账去。如此乱世，要账必结仇怨，你们将来也得不到好报。我干脆在我这儿全给烧没得了。”所以杜月笙一把火。那别人借他钱，你想一根一根金条，那都不知道多少钱，一把火烧。了。所以杜月笙是个胸襟很开阔的人，但因此他也没留下多少钱。到了孟小冬姨太太手里就两万美金。孟小冬当时接到这两万美金，第一反应是什么？来一句话：这怎么够啊？那他这个锦衣玉食惯了。所以后来孟小冬呢，呃，漂泊到海外，生活也是比较凄苦。所以我说，一个女人呐，你看着少女做梦时候，有朝一日啊。我心目中那个王子驾着七彩祥云来接我，《大话西游》里不有这梦想吗？其实那仅仅是个梦想。真要是过日子，呀，多大的人物跟你过也都那么回事。一个女人真正想要的，其实就是一个温暖的家，一份踏踏实实的爱。那么从这点来说，莫小东四十多岁以后，大半生孤苦伶仃。所以，从人生的角度来讲，孟小冬这个婚姻就是个悲剧。她确
1: 实是一个命苦的女人。童年经历怎样塑造了一个双面科比？专制跋扈竟然都是来源于自卑？天才爱努力背后又有哪些不为人知的痛苦？老梁故事会为您讲述。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎
0: 大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。